0: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, un saludo muy cordial de quien les habla Cristina Abad. Bienvenidos en esta noche tan especial en la que celebramos la fiesta de los santos arcángeles a la voz de los obispos. Un domingo más desde esta emisora continuamos conociendo mejor a nuestros obispos, acercándonos a sus realidades, haciéndonos ecos de sus noticias y también pues, de todas las obras que el Señor va haciendo a través de su ministerio. Y como saben, queridos oyentes, este fin de semana ha tenido lugar un gran acontecimiento en la diócesis de Getafe. Se trata de ese congreso de evangelización que ha celebrado esta diócesis y que se enmarca en el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. ...un congreso que ha sido una maravilla... ...y en el que han estado presentes... ...algunos de nuestros obispos españoles, por supuesto... ...los obispos anfitriones... ...Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de Getafe... ...también su obispo auxiliar, Monseñor José Rico Pavés... ...y también su obispo emérito, Monseñor Joaquín López de Andújar... ...y además este congreso ha contado, entre otras cosas... ...porque todas las conferencias y todas las ponencias... ...han sido una maravilla pues con dos que han sido de dos obispos españoles. Uno de ellos es el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y que impartí ayer una charla sobre el corazón de Cristo, misterio que se ha de vivir. Es la charla que quiero compartir con ustedes esta noche. La otra la impartió Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián y tan conocido en esta casa, y fue precisamente sobre el corazón de Cristo como misterio que se ha de creer. Bueno, pues como les decía, esta noche vamos a, a escuchar para poder también ponernos nosotros en manos de la Virgen y adentrarnos en ese corazón de Jesús como misterio que sea de vivir escuchando esa conferencia del Cardenal Juan José Omella arzobispo de Barcelona y pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a que su mensaje pueda calar en muchas almas y podamos también nosotros, cada uno donde estemos, bien sea pues, desde unas ondas que lleva la Virgen o bien desde algún centro penitenciario en un colegio, en el día a día que podamos evangelizar y vivir ese misterio del corazón de Cristo escuchamos al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona
1: un misterio donde el querer divino se ha hecho tan próximo a los hombres que llora con sus penas y goza con su consuelo pero el misterio de este abismo de amor hecho presente en los dichos y hechos de Jesús de un modo tan entrañable y tan absolutamente próximo no es accesible para todos no es accesible para todos. La dureza de corazón de no pocos les impidió y les sigue impidiendo reconocerle. Y esto al creyente le duele. No podemos no sufrir porque otros no le reconocen o no quieren reconocerle. Nos hace daño. Y cuando uno está tocado por el amor de Dios... Cuando uno ha descubierto el amor apasionado de Jesús, que ha muerto por ti, por mí, que ha llorado por ti, por mí, como los padres habéis llorado por los hijos. Cuando uno descubre eso, entiendo que Catalina de Siena le diga al Señor Mándame al infierno, pero sálvalos. Te amo tanto y amo a la humanidad tanto desde tu amor porque el amor de Dios es un amor apasionado por toda la humanidad, que yo prefiero morir, ir al infierno, morir para siempre, pero sálvalos a ellos. Como Moisés, bórrame del libro de la vida, pero salva a este pueblo de dura cerviz. Tú has llegado a eso, yo no. Pero cuando uno está acogido por el amor de Dios, entiendo que puede llegar a eso. Por eso es tan importante... A ahondar, bucear en ese misterio de amor. Evidentemente, Jesús se refiere cuando habla de sus seguidores, de los pequeños que lo han entendido, de una minoridad cualificada. Mientras que las cartas apostólicas, San Pablo, el uso de ese término de los pequeños se refiere a los que aún no han madurado. Bueno, podemos entender las dos. Una, pequeñitos pequeñitos y los que no han madurado. También a los que no han madurado se le puede revelar el amor de Dios. ¿No os parece que eso de la minoridad de los que no hemos madurado y de los pequeños, sencillos y pobres, explica un poco por qué la devoción al Sagrado Corazón es una devoción del pueblo de Dios sencillo, que ahora, hoy, esto era de antes, esto de los pueblos, esto de las viejas, el pueblo de Dios sencillo, esta devoción no es para los, los superdotados, ni para los engreídos de su saber, ni tampoco para los que persiguen la verdad con sus argucias intelectuales. La imagen del Sagrado Corazón preside los hogares más sencillos de las familias cristianas. Y que en este año jubilar muchos han rehecho esas imágenes las han vuelto a poner y las han repartido esa fe es sencilla preside los lugares más sencillos de las familias cristianas brilla con luces multicolores en los poblados católicos de la India orna la modesta sala multiusos africana y recibe al huésped en la casita de lata latinoamericana como la mejor bienvenida para los que a ella se acercan. No reírse de eso, es tan hermoso, tan hermoso. Yo cuento muchas veces una historia que me contó un cura andaluz, don Ginés, usted lo entenderá. Ay, bueno, y también tú que tienes raíces, mi hermano Obispo Auxiliar Andaluzas que me dice, mira, yo estaba acabando de celebrar una misa hace muchos años, me lo contó. No me acuerdo de dónde, de dónde era. Y entra una señora a la sacristía y me dice, señor cura, que tengo a mi marido muy grave, ¿podría venir a darle la unción? Pues ahora mismo se desviste de las vestiduras sagradas, coge los, eh, los óleos, coge también el viático... Y se va. Y a mitad camino le dice la señora, pero de todas las maneras no le he dicho lo más grave, es que no puede tragar a los curas mi marido. <ríe> y dice, pues a buenas horas me lo dices. Pero ya a lo hecho pecho, vamos para por allá. Son valientes los curas y más los de Andalucía. No, no cogen, no tienen miedo. Y llega y le grita desde la puerta Antonio. Y con la voz ya de un agonizante. ¿Qué? ¿Quién es visita? Que suba a la habitación. ¿Y quién es? El cura. ¡El cura! Le salió la energía. Que se vaya por donde ha venido. Y el cura le contesta desde abajo. Sí, señor Antonio, mire, pero después de haber cumplido el encargo que me han dado. ¿Y quién le ha dado el encargo? La Virgen del Rocío. Ah, señor cura, suba. Si la Virgen del Rocío le ha mandado venir a mi casa, siéntese. Confiéseme, extremúncieme, que yo a ella no le niego nada. Bendita imagen. Bendita imagen de la Virgen del Rocío. Bendita imagen del corazón de Jesús. Digo, esa fe sencilla. Quizás los que confían en su saber y tratan de ahondar en los fundamentos de la ciencia piensen que esa devoción es sensiblera y demasiado sencilla. Quizás miren con un cierto desdén este sagrado corazón, envejecido o pasado de moda de la casa de su abuela o de aquel que su madre aún conserva en el salón de la casa nativa no han entendido que esas personas han intuido existencialmente de una manera directa y hondamente vivida el misterio más profundo del que prende y da sentido a nuestras vidas. El misterio humanado del infinito amor de Dios que ha hecho suyas nuestras penas y alegrías porque las siente a nuestro modo, un modo tan radical de se consentir con nosotros que ha entrado en comunión con aquella sed infinita de amor que Él ha sembrado en nuestro corazón con un anhelo tan poderoso que Él solo puede apagar. Estos son los santos de la puerta de al lado de los que habla el Papa Francisco. Que para ellos con una pequeña oración tocan el misterio del amor. Con el Padre nuestro, el Ave María, nos enseñaron aquel deseo oracional que ha acompañado nuestras horas más difíciles, nuestras alegrías más hondas y la serena sucesión de nuestra vida ordinaria. Ese sagrado corazón de Jesús, en vos confío. El fiat de María, el hágase tu voluntad y no la mía de Jesús en el huerto de los olivos, la confianza. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Una jaculatoria tan sencilla que nos ha abierto en todas las vicisitudes de nuestra vida a descansar con plena confianza en el amor de Dios revelado en Jesucristo. Descansar en el corazón de Jesús. Esa devoción que nos ha acercado tanto al misterio de Dios, abandonarnos en sus manos. Ojalá eso no lo perdamos nunca. Segundo punto de mi intervención. La primera, como habéis visto, era precisamente ese amor revelado a los sencillos. ¿Y que hay que hacerse pequeño? Como nuestras abuelas, como nuestros padres. Yo cuántas veces pienso en mi abuela, allá en mi pueblo, de Aragón, limitando con Cataluña, que no sabía hablar castellano. Solo sabía hablar catalán, no había ido a la escuela. Pero sabía el rosario todo en latín y con las letanías y lo rezaba todos los días y nos lo hacía rezar con ella y se lo enseñó a los hijos qué cosa y nosotros que sabemos latín, inglés, alemán castellano y no sabemos el lenguaje de Dios qué pasa bueno tendremos que hacernos más sencillitos y, vol y volver otra vez a ese Padre nuestro. Y Dios te salve, María, y sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Pues esa ejeculatoria, cuando nuestro corazón ha sido sometido a prueba por el sufrimiento, o cuando en las encrucijadas de la vida nos ha costado reconocer el camino del Señor. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Por qué esto? Nos ha bastado esa invocación para tomar fuerzas y seguir en virtud de nuestra fe nos han sobrado palabras altisonantes nos hemos cansado dando vueltas a la cabeza para encontrar el camino opacado ese camino que se nos cierra pero esta sencilla profesión de confianza en el inmenso amor de Jesucristo inmediato, cercano, compañero de nuestra suerte y fuente de redención nos ha devuelto la luz y el sentido ¡Plan! se nos ha abierto la luz y nos hemos dejado llevar y al término del camino dices si era el mejor, si me ha guiado el Señor si ese era el camino esa ejaculatoria y esa confianza nos abre el camino nos ha iluminado nuestro tiempo porque nos ha evitado la impresión idolátrica de haberlo alcanzado con nuestras solas fuerzas. Tú no puedes salir adelante. Tú no tienes la varita mágica. Tú no tienes siempre la solución. Es el Señor. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Pero nos hemos empeñado en construirla nosotros. Y a mitad camino se nos hunde la casa. Y a mitad del camino nos hundimos nosotros. Porque no hemos edificado sobre la roca que es Cristo. Porque no le hemos confiado nuestro matrimonio, nuestra vocación, nuestro trabajo, nuestra jornada. No le hemos puesto en las manos del Señor. Esa imagen de la puerta de nuestras casas que cuando salíamos le rezábamos. Sagrado corazón de Jesús, porque confío, nos santifica. Hoy nos signábamos. ¿Cómo hacen los judíos que besan el, el libro de la Torá... una frase de la Biblia, al entrar y al salir de casa? Hemos perdido. Hemos perdido. Porque eso es antiguo. Decía un, un señor de un, un pueblo donde estaba yo de cura: decía, o estos curas no saben que el mundo ha evolucionado. Ya no necesitamos de Dios, ni de la religión, ni de la catequesis. Nosotros ya nos sobramos. ¡Ja! Nos sobramos. Y cuando le cogió la enfermedad, bien que se sobraba. El Señor, si Él no construye la casa, nos ha evitado caer en la trampa de buscar la admiración de los demás, cuando lo único que sucedía es que el Señor, de todo bien, se dignaba. Consolarnos para que pusiéramos nuestra esperanza en la única fuente de bien. No equivocarnos de dónde está la fuerza de nuestra vida. Y tercero, esa sencilla confianza en el Señor nos lleva sobre todo al descanso. Mira que estamos cansados de tanto buscar sin encontrar. ...de tanto llorar, de tanto sufrir... ...en lo social, en lo económico, en lo político... ...mira que sufrimos... ...un descanso en el Señor que brota de la experiencia inmediata de su amor... ...y de la confianza ilimitada de nuestra fe... ...no se cansaban los apóstoles... ...allí, dentro de la barca... ...zarandeada por las olas quitando el agua, con no sé qué lo harían, con cubos, con las manos, y que ven que aquello cada vez se estaba perdiendo peor. Señor, sálvanos que perecemos. Hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Y Jesús dice, silencio, y se paran las olas y se para el agua. Tenemos esa confianza. Cuando estáis ya tan, o estamos, tan... Sobresaltados de las cosas que nos suceden, párate, vete y siéntate delante del Señor. Os cuento una anécdota para que os riáis. Como lo leeréis después, ya está. Experiencias de la vida. Voy a comprarme un libro a la librería allí en Barcelona y cuando ya tengo los libros digo, ay, he perdido la cartera. Me lleva la cartera en la mano, la he perdido. Pues si sí, me la puse debajo el brazo cuando iba llevado por teléfono y me la llevo en el teléfono, la he perdido o me la han robado que dicen que roban mucho, habrán pegado un tirón bueno, las monjas aquellas de la librería, ay, pues hay que llamar corriendo a la policía, llamamos a la policía a los mozos de escuadra, a no sé qué y quién es el señor, pues dando el porcarillo uy, pero ahora hay que hay que. las libretas de que tienes de ahorro habrá que darlas de baja porque si no, si te lo cogen y no sé qué Bueno, un follón montamos allí desde la librería, y me vuelvo a casa y digo, voy a ver si por el suelo está ya, a ver si hay nada, está así Barcelona de turistas y de todo y llego a casa alborotado y digo, cuánto me preocupo por una libreta de bueno, total, pues, tampoco te van a robar tanto, no se saben el número la clave no la saben, pero bueno por si acaso, y yo lleva llevo alborotado y, y el secretario me dice que ha pasado, yo digo, pues mira, todo eso, ahora mismo movilizamos y llamo y no sé qué. Y yo digo, ¿y ahora qué hago yo? Me fui a la capilla y digo, señor, vengo al Borotau, pero aquí me tienes, a ver si me, re, me descanso un poco. Y a los dos minutos digo, pero tú estás seguro que te llevaste la cartera. Vete a la habitación y mira, voy a la habitación y allí estaba encima de la mesa. Y digo, pues si no llego a descansar en el Señor, igual no encuentro ni la cartera. ¿Qué cosa? Es una tontada. Es una tontada. Pero no tendremos que hacer eso alguna vez. Obispos, curas, padres de familia. Descansa. Tienes en tu casa un rinconcito donde puedas rezar. ¿Cómo rezo yo? Le preguntaban Anthony, un ortodoxo. Blun, Anthony Blum, le pregunta a una señora, oiga, que yo no sé rezar, llevo años en esta parroquia di, pri, diciéndole al cura que me enseñe a rezar y no sé rezar, no, 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 no. dice, pues mire, es muy sencillo, cuando usted se levante por la mañana, ya veis que me voy del de tema, pero es igual, ya lo leeréis, pero todo sirve, yo aprovecho para echar mis mensajes. Usted cuando se levanta por la mañana, después de, vive sola ya, es muy mayor, sí, pues después de arreglarse, desayunar y todo, ¿qué hace? Pues mire, me gusta mucho tricotar. Pues muy bien, siéntese junto a la mesita, a la mesa camilla que tiene, ponga un icono, una imagen, él era oriental, un icono, encienda una vela, coja las hojas, digo, las agujas de tricotar y póngase a tricotar. Ya está. Pero eso es rezar. Usted haga eso. Y el cura dijo: Esta mujer, tira, vaya cura que nos ha venido a enseñar a rezar cuando me enseña a tricotar. Y al cabo del mes volvió a la sacristía la señora y dije: Oiga, vengo a darle las gracias. ¿Por porque, porque funciona así, explíquemelo. Pues mire, cojo, me pongo a tricotar, a hacer calceta, me voy relajando, relajando, relajando. Y siento como que alguien está allí junto a mí, que me acompaña y me siento amada. Eso es la oración. Eso es la oración. Usted está descansando en el Señor y el Señor está descansando en usted. ¿Qué habéis venido a hacer al Congreso? Descansar. Un fin de semana aquí. Descansar en el Señor. ...dejarle aquí todas las cuitas... ...y cogerle... ...todas sus intenciones... ...descansad... ...yo te vacío el saco... ...y tú dame el tuyo... ...y compartiremos... ...seguro que el del Señor es más suave... ...que el saco que tú le dejas... ...porque mi yugo es llevadero... ...y mi carga ligera... ...pero es que no, no descansamos... ...no le vaciamos el saco y no le queremos coger el suyo por si acaso. ¿Habéis rezado diciéndole, coge lo que quieras, Señor de mi vida, aquí tienes todo? No, no, me cojas nada, lo poco que me queda, dáselo todo. Porque Él pondrá en tus manos abiertas más de lo que tú tienes, de lo bueno. Ese intercambio no lo hemos entendido y no lo vivimos descansar en el Señor. Y en esa objaculatoria y en esa oración ante el Sagrado Corazón nace esa confianza, insisto, en la fidelidad del amor de Dios. Él es fiel. Y aunque nosotros lo abandonemos, Él no nos abandonará. Él es fiel por encima de nuestra infidelidad, como el padre del hijo pródigo. Que le quita la parte de la herencia, la gasta, la dilapida, ya sabéis cómo, y cuando vuelva el padre, en lugar de tirarle por el barranco o coger el confesonario y venir a pedir perdón, he pecado contra ti, patapum, con el confesionario en la cabeza. No. Le da el abrazo, le viste la túnica de hijo, le pone el anillo y las sandalias y hace la gran fiesta. ¡Qué maravilla, la misericordia! Es fiel. Y tú, que has pecado mucho como yo, que hemos pecado mucho, no nos acabamos de creer que Dios es fiel. Y dice el cardenal Bantuan que los cardenales de vez en cuando dicen cosas muy buenas, por no decir siempre, porque soy humilde, el cardenal Bantuán dice, conocéis los defectos de Cristo, y él llega a enumerar hasta catorce defectos de Cristo. Queridos obispos, me perdonáis por decir esta herejía. La primera, el primer defecto de Jesucristo es que no tiene memoria, como si tuviese Alzheimer, le has pedido perdón y se ha olvidado para siempre. Y nosotros lo recordamos. Somos de, de, de moviola, siempre recordando. Ya se ha olvidado. Un defecto, os cuento dos. Hasta catorce podría contar. Es una maravilla. Compraros ese libro. Es pequeñito. No se vale cuatro o cinco euros. No tengo ganancias en ese. El segundo defecto es que no sabe de contabilidad. Mira que ahora contamos, ¿eh? Un euro, medio euro, taca, 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 No sabe. Él no sabe de números. Le da igual. 99 que una. Deja las 99 ovejas por allá y se va a buscar una. Y dice, oiga, y por una dejas las 99. A ver si te la roban. O se escapan. Cada uno es único. Vale más uno que noventa y nueve. Vale más un euro que cien. Pues mira, para Dios, tú vales más que cien. Y por ti ha muerto en la cruz. Blas Pascal, ese filósofo, le hace decir a Jesús desde la cruz, corazón abierto, esta gota de sangre la estoy, la estoy derramando por ti y hasta que no descubrimos esto no somos profundamente cristianos ha muerto por ti vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí y es que en el fondo vivimos unas vidas poco enamoradas de Jesús. Nuestro corazón no ha sido del todo seducido por el Señor. Y ahí está la raíz de nuestra tibieza. ¿Cómo iremos? Decía el, vuestro obispo, el, el monseñor Ginés, estamos llamados a evangelizar. La Iglesia no existe más para evangelizar. Sí, no existe más que para evangelizar. Es verdad todos, desde el bautismo, evangelizar. Pero no se evangeliza si no estás enamorado. Enamorado de Dios. ¿Y cómo se enamora uno de Dios? Pues con el trato, hay otra vuelta de hoja, leeros el principito, domestícame, le dice el zorro, al principio. Y dice, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo nos hacemos amigos? Porque él es zorro. Él habla de domesticar, pero si no hubiese dicho, hazte amigo mío. ¿Cómo nos hacemos amigos? Pues mira, mañana a las tres de la tarde vienes y te sientas allá, yo aquí. Pero tenemos que tener una hora, la cita, la cita. ¿Qué cita tenemos nosotros? La semanal y diaria con el Señor. O la tenemos anual, o la tenemos vía anual. ¿Ca? Y cada día vendrás a la misma hora y te pondrás un poquito más cerca, más cerca, más cerca, hasta que lleguemos a juntarnos. La intimidad. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaremos juntos. Apocalipsis. La intimidad con el Señor. Y entonces estás ya seducido por Él. Es la oración, los sacramentos. Pero como ahora la oración, me duermo, me aburro, ¿qué más da? No se duerme el niño pequeñito en brazos de su madre y se siente amado y la madre lo ama aunque se duerma. Ah, no te ama el Señor aunque te duermas alguna vez en la oración. Hombre, si vas a dormir, no, pero o te distraes, ¿qué más da? También el niño se distrae. Vivimos esa, esa cultura de desamor en la que vivimos, o de desamorada, mejor dicho. Porque no solamente produce sujetos angustiados, sino también frágiles. Al no estar nuestra columna vertebral existencial, que es el amor, lo decían antes también, nacemos del amor para el amor... Si no estamos tocados por dentro, por el gran amor, el manantial del amor, que es Cristo, nos volvemos muy frágiles. Y a cualquier vientecito caemos. Leeros otra vez los hechos de los apóstoles. Cuando la comunidad cristiana sufre porque a Pedro lo han encarcelado. ¿Y qué hace la comunidad cristiana? Se reúne en oración la pequeña incipiente comunidad cristiana, se reúne en oración y qué rezan, Señor, digo, pregunto, esa es la oración, señor, que baje un rayo y que los parta todos estos saduceos y fariseos, al sumo sacerdote el primero, y a Caifás y a, y a Herodes que los mate, y a Poncio Pilato, que fue un traidor, que los mate. No, no rezan eso. ¿Cuál es la oración? danos parresía danos valentía para confesar tu nombre para ser testigos de tu amor y Pedro llega cuando están rezando esa oración y se quedan asombrados ni siquiera piden que los libre a Pedro sino danos a todos parresía para confesar tu nombre, a Pedro también y a nosotros, confesar tu nombre Ese es el, esa es la evangelización desde la palabra Sí, desde los hechos, sí, desde la oración, pidiendo valentía, no chulería, valentía, en la humildad, valientes y humildes para confesar la fe. Detrás de un síntoma tan extendido de la ansiedad, lo que hay fundamentalmente es un síndrome de una vida desordenada. Una vida sin anclajes afectivos sólidos que cobijen a la persona en las inclemencias de la lucha diaria. Cuando uno está enamorado, aguanta todo. Yo me admiro cuando vuelvo a pensar en todos los mártires que ha tenido la Iglesia a lo largo de los siglos. Y recientemente en nuestra tierra, en el siglo XX. Y digo, y ahora seríamos nosotros de esa talla. en las inclemencias de la lucha diaria están enamorados de Cristo y aguantan y le sirven de trampolín para lanzarse a la misión, el enamoramiento de Jesucristo, el amor de él. La ansiedad resulta de una sobrepreocupación por el temor de una pérdida. Voy a perder la vida. Claro que nos duele, pero jano otra. Sí, sí, me puedes cortar el cuello, decían los mártires pero sigo viviendo y tú morirás y yo viviré. ¿Quién se acuerda de cómo se llamaba el que mató a San Sebastián? Soldado remano, nadie. Y de San Sebastián lo recordamos a todos. Después de tantos siglos. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Pidámosle al Señor que nos coja por dentro Uy, no sé si acabaré. Salto otro. Bueno, y otro punto. Quien está en esa línea, en ese camino de enamoramiento con el Señor, desde esa oración, desde ese encuentro profundo con el Señor, desde esa recitación de la jaculatoria, de las oraciones del Señor que nos unen a Él, nos ofrece el corazón de Jesús, un último punto, el reposo en el amor indecible, de quien nos ama infinitamente, más de lo que nosotros nos queremos a nosotros mismos. Las arras de nuestra identidad como amados de Dios y vocacionados al amor de los hermanos. El espejo de nuestra dignidad que ha sido adquirida al precio de la sangre de Cristo. Un amor indefectible, porque no declina ni mengua. Un amor sin límites, el del Señor que envuelve todo lo que somos, incluso nuestras debilidades más oscuras. Un amor verdadero, sin trampa ni cartón, que nos mete de lleno en el misterio del Padre de las Misericordias. No somos huérfanos. No estamos perdidos. ¿Esto se va a pique? No. ¿Es que nos quedamos pocos? No. Con un pequeño resto, Dios salva a Israel, porque la obra es de él, y no nuestra. Y basta ya de cristianos tristes, de cara de amargados y fracasados. Aunque no quedemos más que tres, aunque no quede más que uno, el Señor puede hacerlo todo nuevo. Quizás no con nosotros, que somos un desastre con otros que vendrán, que serán mejores. Pero lo creemos o no. Es que creemos que todo depende de nosotros. Que nos quedamos sin curas, nos quedamos sin cristianos. Esto es un desastre. Hagan algo por pues rezar y ponernos en las manos de Dios. Y alegría. Y alegría porque esta barca continuará navegando. Decía un cura de Barcelona, después del concilio, que estaban, aquello muy revuelto, esto se va a pique. Se secularizan, no, muchos no van a misa. Ay, la barca de Pedro no fracasará. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero un poco mareados ya llegaremos. ya. Un poco mareados llegaremos. Bueno, y acabo, voy acabando. Prontos a ayudar a todos. Es decir, el amor, y gracias aquí por estarnos de Cáritas acción social que le conocía de muchos años. Ese amor de Dios no nos encierra sobre nosotros mismos para la contemplación de nosotros, qué buenos somos y qué bien estamos aquí. Lo que nos lanza, nos lanza hacia afuera. El enamorado proyecta el amor, quiere que siga el amor como el amor de Dios, trinitario. No puede quedarse el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un amor expansivo y por eso es creativo. Y por eso el mismo Cristo se encarna y se hace hombre. Para que le entendamos un poco mejor ese amor expansivo de Dios. Y ese amor se expande en los hijos, y se expande en la evangelización, y se expande sobre todo en esa predilección que el amor de Dios tiene por los pequeños y los pobres. Los predilectos de Dios. Y ahí tocamos algo que es esencial en nuestra fe. No podemos quedarnos con los de nuestro grupo, que nos ayudamos y nos necesitamos, y se refuerza la fe en el grupo, pero tiene que ser expansivo. Tiene que salir fuera. El corazón de Jesús nos muestra la pasión de un Dios enamorado de los hombres y perseguidor incansable de los sufrientes ...y alejados. Y no hace eso mismo el Papa Francisco. No viene a España... digo, ...ni falta que hace. Bueno, si viene mucho mejor. Pero yo me alegro de que se va... ...precisamente a donde... ...los cristianos son tan poquitos... ...y necesitan el aliento. Y que perciban el amor de Dios. Y nosotros vamos a los alejados... Nosotros salimos y hay muchos cristianos que salen y salen por la noche y salen por los caminos y salen en el trabajo y salen y son testigos del amor de Dios. Y otros refuerzan ese testimonio desde la oración contemplativa, pero todos trabajamos en la misma línea evangelizadora de los más pobres. Por una sola oveja perdida el buen pastor se pierde por el peñascal y queda herido de abrojos. Por eso dice el Papa, prefiero una iglesia manchada porque se compromete que en una iglesia muy limpia que no sale de su belleza y de su riqueza y de su tranquilidad. No es precisamente la imagen del rico hacendado que sortea contemplando su pingüe rebaño. Dejó su solio real para encontrarnos. Partió en edad adulta de un hogar serenísimo para recorrer veredas y alquerías y, finalmente, no se alojó en el aprecio de sus seguidores, sino que expuso a la iniquidad de sus enemigos, se ofreció libremente a una pasión ignominiosa. Llegó hasta la muerte, hasta los latigazos, hasta la crítica, hasta las zancadillas... Es igual, por amor. Que nos critican por amor. Ya está, pasa nada. Criticaron al Señor. Que te llevan a juicio por amor. Para el Señor también lo llevaron a juicio. Solo que, paradójicamente, ese dinamismo de vivir curvados ante toda menesterosidad es a la vez también nuestro descanso. Y esto es lo que no entiende el mundo, perseguido y preocupado por atender a los pobres, que te tendría que quitar la paz porque huelen, porque viven una vida desordenada a veces. Sin embargo, encuentras un consuelo inmenso. Y quienes trabajan en cáritas, en manos unidas, en ONGs de, de, de ayuda al más necesitado, dicen siempre lo mismo. Recibo más de lo que doy y me siento tan consolado en esa ayuda. Porque hay más gozo en dar que en recibir. ¿A que sí? Pues por toda la vida de secretaria. Claritas. Bueno, es un decir. Lo que haga falta, pero a seguir trabajando. Dejan de ser secretarios, dejan de ser presidentes, pero tienen el mono. Y siguen. Eso es lo bonito. Pero quien no ha experimentado eso... Huye. Y ahí es donde se ve la garantía de nuestra fe, la prueba del 9, la del algodón, de nuestra fe, es el compromiso con los pobres. Eso lo dice Juan Pablo II y es santo. Y lo repetía Benedicto XVI y lo repite el Papa Francisco. Cuanto más se da, el amor más aumenta. Por eso, yo creo que hay que unir esas dos oraciones, y voy acabando ya. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, me he enamorado de ti y confío en ti. Sé que algunas veces no te entiendo, me llevas por caminos que no entiendo ni, ni comprenderé nunca, pero confío en ti, me fío de ti. Y hasta. ...y en eso encuentras una paz enorme... ...y a la vez... ...le decimos al Señor... ...¿a dónde iré... ...si tú solo tienes palabras de vida eterna?... ...no me voy a ir a otro lado... ...detrás de ti Señor... ...si hay que dejar la oración... ...por atender a un pobre... ...deja la oración... ...y atiende al pobre... ...porque es al mismo Cristo a quien tú atiendes... ...y a las hijas de la caridad les dice... ...y antes de ir a atender al pobre pasa por el Sagrario para recoger esa imagen de Cristo y pedir fuerza, porque lo vas a servir a él mismo allí. En el Sagrario no lo has visto, pero lo verás en el pobre. Permitidme que acabe. Dígale que aquí hay alguien en este hospital, dígale que en esta iglesia y en ese mundo de los pobres hay alguien, pero para ir a buscarlo, ir a servirlo, necesitamos la oración. Estar enamorados de Jesús. Permitidme que acabe con una oración, que es el acto de confianza en Dios de San Claudio de la Combière. Fijaros qué oración tan bonita. Dios mío, estoy tan persuadido de que vela sobre todos los que en ti esperan y de que nada puede faltar a quien de ti aguarda todas las cosas que he resuelto vivir en adelante sin cuidado alguno, descargando sobre ti descargando sobre ti todas mis inquietudes. Yo dormiré en paz y descansaré porque tú, solo, tú has asegurado mi esperanza. Una cita de un salmo. Los hombres pueden despojarme de los bienes y de la reputación. Las enfermedades pueden quitarme las fuerzas y los medios de servirte. Yo mismo puedo perder tu gracia por el pecado. Es fuerte, ¿eh? Yo mismo puedo perder tu gracia por el pecado pero no perderé mi esperanza. La conservaré hasta el último instante de mi vida y serán inútiles todos los esfuerzos de los demonios del infierno para arrancármela. Dormiré y descansaré en paz. Y sigue. Que otros esperen su fidelidad de su riqueza o de sus talentos, que se apoyen sobre la inocencia de su vida o sobre el rigor de sus penitencias, o sobre el número de sus buenas obras, o sobre el fervor de sus oraciones, que se apoyen en lo que quieran. En cuanto a mí, toda mi confianza es mi confianza misma, porque tú, Señor, solo tú has asegurado mi esperanza. Solo confiaré en ti, ni en mi fuerza, ni en mi dinero, ni en mi sabiduría. A nadie engañó esta confianza. Ninguno de los que han esperado en el Señor ha quedado frustrada, frustrado en su confianza. Antiguo testamento eclesiástico. Por tanto, estoy seguro de que seré eternamente feliz porque firmemente espero serlo y porque de ti, Dios mío, es de quien lo espero. ¿Qué era la confianza de Santa Teresita, el niño Jesús y de todos los santos. Bien conozco y demasiado lo conozco que soy frágil e inconstante, Sé cuánto pueden las tentaciones sobre la virtud más firme. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de esto puede aterrarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré a cubierto de todas las calamidades y estoy seguro de esperar siempre, porque espero igualmente esta invariable esperanza. Y acabo, la última, el último párrafo. Espero que me amarás siempre, y que yo te amaré sin interrupción y para llegar de una vez con toda mi esperanza tan lejos como puede llegarse. Te espero a ti mismo, Creador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén. Muchas gracias.
0: Así concluye esta conferencia del Cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, y que impartió ayer en el Congreso de Evangelización. ...celebrado en la diócesis de Getafe... marcado en el centenario de la consagración de España... ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...y que ha tenido lugar allí en el Cerro de los Ángeles... ...el Cardenal Omella nos hablaba del corazón de Cristo... ...como misterio que se ha de vivir... ...como nos decía, la evangelización es obra de enamorados... ...y no hay amor más grande... ...que el que se comparte en esa intimidad con Cristo... ...y con los hermanos necesitados... ...pedimos, como decíamos al principio de nuestro programa... ...a la Virgen María que nos ayude a interiorizar... Este mensaje y que sea ella la que lo lleve a cabo en todas las almas que el Señor ponga en nuestro camino para que podamos de su mano evangelizar con ella. Bueno, pues, queridos oyentes, el tiempo ha pasado tan rápido que tenemos ya que, que ir despidiéndonos y diciéndonos adiós. Yo les espero, como siempre, en 15 días. Ya saben que el próximo domingo podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura, al que, por cierto, hoy enviamos una felicitación en el Día de su Santo. Y ya en octubre comenzamos nuestra siguiente temporada de La Voz de los Obispos. Seguiremos con ustedes cada 15 días, los domingos, a la misma hora, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. Me queda solo desearles una Feliz Noche de los Santos Arcángeles, se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que la Virgen María les guarde en su inmaculado corazón.